0: 非常六加七，越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，这个清明假期啊，不知不觉就过完了，我还没待够呢，就又回来上班了。这个假期啊，我大部分时间都是在床上度过的。有时候打游戏啊，可以形容我的状态，就是宇宙不爆炸，床都懒得下；地球不重启，别想我早起。风里雨里节日里啊，都在被窝子里。说来也奇怪哈、啊，就以前上学的时候，早上老是起不来，跑着去上课，想着以后长大了哈，上班就会好了。结果现在上班了，发现每天早上跑得更快了。我爸说啊，我要是能少赖会床，啥都有了。为了能治我赖床这毛病，他天天早上过来叫我起床，比闹钟还准时。昨天早上我正赖床呢。我爸突然就推门进来了，上来就问我：“闺女啊，你信星座不？”我说：“我不信啊，那玩意儿还不如隔壁李奶奶算得准呢。”我爸说：“不能吧？我看你这个星座还是挺准的。”我当时就笑了，说的好像你很了解一样。那你倒是说说我什么星座呀？我爸瞪了我一眼，缓缓地说：“你呀、啊，好吃懒做。”这些到底跟谁学的啊？你说这老头咋还说成谐音梗了呢？最近不知道怎么了，我爸也不琢磨养生了，开始天天给我发毒鸡汤。更让我心塞的是他发的那些话，我居然还觉得挺有道理的。今天我正上班呢，手机突然响了，打开一看，发现是我爸，他给我发了一句话，是这么说的：“世界上并不缺少美。”也不缺少发现美的眼睛，只是缺少拥有美的钱。哎呀，这话说的啊，一点毛病都没有。钱虽然不是万能的，但是有钱真好啊。就拿我们领导来说吧，他今年年初啊，刚买了一辆新车，可把我羡慕坏了。看他拿着车钥匙晃来晃去的，我就忍不住问他：“领导，开新车的感觉怎么样啊？”我们领导说。哎呀，就那样呗。买车前我想有车以后我想去哪儿就去哪儿，买车以后我才发现我想去哪儿都得听导航的，自己根本做不了主啊。我说领导，你这车不便宜吧？嫂子是怎么同意的呀？领导说，他对我的决定没有干预权，我们家我说了算。我说真的，啊，嫂子这么听你的，你用的什么办法呀？领导听完啊，淡淡一笑说。没什么呀，我只是跟他说、啊，在人前对我客气点儿。你要是敢跟我来硬的，晚上在床上我就给你来软的。喂，快停车！这不是开往幼儿园的车呀。不过话说回来呀、啊，我还是挺佩服我们领导的。同样是中年男人，我哥就怂得多了。昨天晚上下班回家，他正在家里做大扫除，看我进来了，就让我去套被罩。他可真是我亲哥啊！我不会啥，让我干啥。对我来说呢，换被套啊是一件折磨程度不高，但是抵触心理极强的事儿。一不留神啊，我就容易把我自己给套进去。套完被罩啊，我又把衣服都给叠了。这时候呢，我哥正好进来拿东西。本来我以为啊他会夸我两句，没想到啊他竟然给我一顿说，说我浪费，说我的衣服太多了，根本穿不过来。我就纳闷了。每一件衣服啊，都是设计师精心设计、耗费心血生产出来的。我把它们买回来，收藏到衣柜里，它怎么就能说成是盲目消费呢？叠<笑>完衣服啊，我就去客厅陪小侄子看电视。这电视里呢，正在演一个跟龙有关的动画片动画片里的人哈、啊，正骑着龙在打仗。我觉得这动画片啊，拍的就不太合理。龙可是神仙的一种啊，他们怎么可能愿意被人骑着呢？后来啊，我又仔细的想了想，哎，明白了，这事儿呢可以这么理解：龙看人类啊，就像人类看猫一样。猫和猫打架，那当然要去帮自己的猫打呀，把猫顶在头上啊，去冲锋陷阵啊，把其他猫打得稀里哗啦。顺便呢，还可以向其他人展示：你看，我有猫。也不知道从什么时候开始，养猫似乎成了一种潮流，好像你有了猫啊，就有了全世界一样。我也养过猫啊，确实挺治愈的。而且我发现啊，猫和人还挺像的，在情感方面，猫发情的时候会不停地叫，而人呢，哎，人就喜欢在半夜里啊不停地发朋友圈啊，还有小号不停地发微博。但我就不一样了，因为我没有什么感情问题。说实话啊，我还挺困惑的，为什么我这么好的一个人，就是找不着对象呢？我问过丸子这个问题，丸子说：“佳琪姐，你也别太苦恼了，感情这个事儿吧，得随缘。”我说：“那我的缘分在哪儿啊？”丸子，你说实话，我没对象是因为我长得不行吗？丸子啊，支支吾吾地说：“哎呀，佳琪姐，你有没有想过一个问题？就你这个活泼开朗、人见人爱的性格，真要是再长得好看点儿，那还了得？”啊！’我觉得丸子说的啊一点毛病也没有。我这个人呢，别的可能不行啊，但是人缘是特别好。前些日子啊，我去外地出了趟差，回来的时候呢，我那几个朋友非要给我接风，我拒绝不掉啊，就去了。那天我们吃的是火锅，我们要了点酒，一边吃一边喝，最后啊都喝大了。我一哥们呢，非要吃菠菜，嚷嚷了半天啊，这服务员都没给上，他就特别生气的说。你们要是再不给我们上，我我就自己去踩。第二天酒醒之后，我看着昨天晚上吃饭的小票，不禁陷入了沉思啊，这七盆绿萝到底是谁点的呀？说到这儿啊，该有人跳出来说了：“佳琪啊，你一个女孩子不要喝那么多酒，喝醉了出事怎么办呀？”首先啊，谢谢大家关心。其实吧，我酒量还行。而且我一般情况下都不会让自己喝醉的，说出来你们可能不信，在我们东北啊，有的人得天天喝高了才回家。很多人啊，都说我们东北人能喝，这应该也是环境导致的，毕竟天寒地冻的，喝点酒可以暖暖身子。说到我们东北啊，到底有多冷呢？之前有个新闻啊，说是某年冬天的一天，一群劫匪啊去银行抢劫，其中一劫匪呢把刀架在了人质的脖子上。才刚放上去啊，那个人质啊就跳了起来，大喊着：“凉凉！哎呀妈呀，凉！快点拿开！”据说那天哈、啊，整个银行的人都憋出了内伤啊。虽然我在老家哈、啊，冬天很冷，但是景色却很好。之前我带着丸子他们呀、啊、去过我老家旅游，当时去爬了一座我们本地很有名的山。那座山不太高啊，我们花了一个多小时就爬到了山顶。到了山顶之后啊，我指着下面激动地说：“丸子，你快看，原来我们脚底下的风景这么好看呀！”丸子冲我翻了个大白眼说：“佳琪姐，既然下面的风景好看，那我们为什么还要花一个小时爬上来呢？”丸子这个问题问的我是哑口无言啊。后来还是小黑帮我解的围，他说。我们又不是来看风景的，我们不是来找大师算命的吗？真是，一语惊醒梦中人呐、啊！我们几个、啊、就赶紧往山里的寺庙走。路上呢，碰到了两位从大师那儿回来的老阿姨。他们两个一边走啊，一边聊天。一个阿姨说：“老姐姐，没想到能在这儿碰到你。你不是信占星术去了吗？还买了个水晶球，说是什么能改运。怎么样啊？你买回去摆到家里以后，你们夫妻关系有所改善吗？”另一个阿姨说：“当然有啊，我老公听完价格以后，对我态度明显的变好了。他怕我下次不开心，又去买个更贵的。”后来啊，我在庙里抽了个签啊，还找大师解了一下其中的意思。大师说我最近时运不济呀、啊。果然，封建迷信不能信，还是得靠自己才行。我这个人呢，从小就特别独立。这么跟你们说吧。上小学，我就能独立逃课了。有一次啊，我旷了一下午的课去网吧打游戏，结果玩嗨了晚上八点多才回家。回家的路上啊，我一直在绞尽脑汁的想，我该怎么向父母撒谎呢？感觉这顿打呀，好像要逃不掉了。我正发愁呢，突然听到屋子里啊，我爸妈正在和什么人说话。哇，当时我高兴坏了，真是天助我也！家里来了客人，爸妈肯定没空管我呀，也不会问我旷课的事了。结果啊，我推开门进去一看，原来是我们班主任。那天我被揍的呀，差点没去另外一个世界呀。现在啊，家里有了第三代了，我才体会到爸妈那时候的不容易。小辉和我当年一样啊，学习也不咋地，还特别淘。最近这孩子要月考了，天天皱着眉头。我嫂子、啊、叮嘱他说。儿子，这次你可一定要考好啊！小慧啊，一脸忧愁地问：“可是妈妈，我要是考不好怎么办呀？”我嫂子当时脸色就变了：“考不好，那就别念了。”小慧愣了一下，说：“真的吗？那可太好了！”要我说哈、啊，对付这种孩子就不能用常规的办法，得学会因材施教。我就没像我嫂子那样急于说教。而是打开了淘宝啊，给小辉一口气买了十几本练习册。不得不说啊，现在孩子的辅导资料可真贵呀、啊。不过还好，我有返利公众号，用这个买呢还能省一些钱。你们要是也有网购的习惯啊，那一定要加一下这个返利公众号，名字呢叫“长省”，长是经常的长，省是省钱的省，经常省钱的意思啊。如果这两个汉字不好找呢？你可以直接在搜索栏搜索“丸子149丸子的字母全拼啊，加上数字149就是“丸子149斤”的意思，<笑>非常有记忆点哈、啊。输入完之后呢，点击下面的“搜一搜”就能找到了。像什么淘宝、京东、拼多多、饿了么、美团哈、啊、都能用。很多人忘性大哈、啊，几天不用就给忘了。像我哈、啊，平时喜欢在网上买买买，就把公众号置顶了。前几天呢，我在长省啊发了一条消息，我说月底了，买完东西的姐妹们别忘了提现啊。我以为没什么人看呢，结果好家伙，一下午提出去五千多块钱。你们是真能买呀，一点都不拔瞎哈。我每天点外卖都去长盛上领红包，加上网购啊、买买衣服什么的，从去年十月到现在，已经提现六百多块钱了。看着不起眼哈，积少成多真的还挺吓人的。这钱哈、啊，起码够我再吃二十多天的外卖了。我不仅给小辉儿买了练习册，还给我要考研的小表妹哈、啊、买了一些卷子，她应该会很高兴吧。我对我这个小老妹儿啊也算是操碎了心，为了能让她顺利的考上研究生，我还把一个学霸粉丝啊介绍给了她。我的本意呢是想让她多跟人家请教请教，没想到啊，她居然把人家给拉黑了。我问他为啥，他还挺委屈，跟我说：“你那个粉丝真的太过分了。前几天我看书看不进去，找他诉苦，我说考研太难了，我想放弃。”他回复我说：“真羡慕你啊，可以拼尽全力。”我说：“这有啥可羡慕的呀？你也可以去考啊。”你猜他说啥？他居然跟我说：“他不行，他保研了。”一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加期》，喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期。是“佳期如梦的佳”的加期啊，前两天放假啊，回了一趟东北老家，那家伙把我吃的呀，成天杀鸡宰鱼的，五天胖了四斤啊！当时我以为可能是水肿，没想到回来快一个礼拜了，还是那么胖。哎呀，这个放假实在是太吓人了。来，接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫初冬，他说佳期佳期啊，今天在爱奇艺看了一个电影叫《我的野蛮女掌门》，一看到里面的女主啊，我就想到了你，感觉跟你有点像，你快来看看是不是啊？那你估摸着她能有多少斤呢？反正一百三十斤以下肯定不是。下一位呢叫琼琼竭力蛐蛐他说：“感觉佳期姐啊，除了还是单身以外，真的是一个完美的人啊，声音又好听又温柔。”那是我身上有老多优点了，就等着你们来挖掘了。下面呢，叫 DYY 三。他说：“我不管你们是谁，也不会在意你们说我什么，随便你们有多厉害，我只想说，佳期，你终于更新了。”哎呀，前两天不是回老家了吗？没有空更新呢，我跟你说一下我在农村的生活哈、啊，就每天早上起来先去鸡窝里看看鸡下没下蛋，然后就寻思一下中午吃啥。下午的时候呢，就趿了个拖鞋哈，满院子溜达哈，晒晒太阳。等到晚上的时候就又吃一顿，反正一天哈、啊、嘴就不闲着。下一位呢，叫我爱美妞儿佳期。他说：“被生活击倒了，别起来，就在那雇佣啊，一直雇佣，你慢慢的就会变成美丽的扑棱蛾子。”啊，你们知道什么叫扑棱蛾子吗？就是一种哈、啊、和蝴蝶比较像的一种昆虫啊，但是它的翅膀没有那么漂亮，可能是灰色的呀，或者棕色的呀。就晚上在外面那种电灯啊，那个东西它就会啊，对，飞蛾扑火，知道吧？说的就是扑棱蛾子，它有这个相光的属性。下面呢叫 Dream Girl 幻想少女将，她说：“当你凝视深渊时，深渊老脸一红，说道：小姐姐，你穿裙子没有穿安全裤啊？你怎么知道我是小姐姐呢？没准是个女装大佬。”下面呢叫佳期的考试题，他说：“听专家说啊，人这一生大约就是吃九吨左右的食物，谁先吃完谁先走。”突然感觉自己命不久矣啊！真的吗？我不信。就按你这个说法啊，那丸子去年就该走了。下面呢叫小黄鸭，他说要离开我了是吗？别走，跑起来！下面有人神回复啊，说笑死，太胖了，根本跑不动啊！真的是肥胖阻止了我的潇洒哈。下面呢叫佳期，再胖五十斤。他说有一天啊，丸子想减肥，就去问我，然后我说骑马减肥啊，经过了丸子不懈的努力啊，这个马瘦了三十多斤，我还以为压成了骆驼呢。下一位呢叫广州大叔168。他说有一天啊和一个同事聊股票，他说他上个月啊用一万元起家，一个月不到就赚了三十八万，我十分好奇啊问他怎么赚的，他脸一红。深深的吸了一口手中的烟，说：“我给别人推荐了一个股票，结果连续三天跌停了，被人打折了腿，对方赔的。哎呀，果然最好的投资就是投资到自己的身上啊。”下一位呢，叫我是红领巾，他说：“男孩子要么穿上校服，志在四方。”要么穿上衣装救死扶伤，要么穿上西装运筹帷幄，要么穿上军装镇守一方，要么脚蹬三轮收旧冰箱要么穿上女装为祸一方。我跟你说，我上学的时候排比就是老厉害了。下一位呢叫一只加菲猫，他说：“您不觉得微胖的女生很好看吗？笑的时候会出现一点双下巴，特别的憨厚可爱。”尤其是不经意的回头的时候，侧脸的肉会叠到一起，配合下巴上的肉，形成一道性感的弧度。有人信吗？信的话，我就吃第二碗了啊！你先骗过你自己再说吧。下一位呢叫永远爱佳期，他说看完朱自清写的《背影》，我真的哭了，因为后面写着背诵全文。啊，小的时候我最怕的就是这四个字哈，然后我更怕的就是文言文的背后写着背诵全文。那在我的脑海中真的就是乱码，毫无逻辑可言。下一位呢叫消凡员小乙，他说我感到困惑。像我这样能够一次性扛两桶水上六楼，一分钟做四十几个俯卧撑，肱二头肌发达，喜欢吃韭菜，篮球、足球样样精通，身高一米七八，体重七十五公斤，颜值与智慧并重的女子，怎么就没有男人要呢？他们可能是怕结婚以后打不过你。下一位呢，叫危险迷人的大母猴。他说：“我以后啊，要当那种病娇娇的女孩子，风一吹就倒，好柔弱。大家看到我都好想保护，哪怕放了个屁哈都要说不好意思啊，我的屁股咳嗽了一下。那不就是天上掉下个林妹妹吗？不过现在好像那种柔弱型的不吃香了，大家都喜欢那种阳光的、活泼的。”这样哈、啊，我就问一下我们现场的男听众，你们喜欢什么类型的女孩？是那种比较柔弱的呀、啊，文静，一看就让人有保护欲的呀，还是那种阳光开朗、特别活泼可爱啊，每天能把你逗得哈哈大笑的？（括号）比如说我这种。下一位呢叫丁丁也疯狂，他说路上啊看到一个脏兮兮的男孩，紧紧盯着眼前小女孩手中的一袋牛奶。这小女孩喝完了哈、啊，就随手把袋子扔到了地上。她连忙蹲下，捡起地上的牛奶袋放进了嘴巴里。我当时哈、啊、就鼻子一酸哈、啊，眼泪就流了下来。刚想拉起她，就看见她把袋子吹得鼓鼓的，放到地上，猛地一脚踩了下去，砰的一声啊！尼玛，吓老子一跳啊！我小时候也特别喜欢干这事儿啊，就是喝完了什么以后，把那个袋吹起来，用脚踩，砰的一声，特别过瘾。下面呢，叫“神明也曾心动”，一二三四。他说，在一个婚礼现场啊，主持人错把“你愿意嫁给他吗”说成了“你愿意嫁给我吗”。台家人听完了都哈哈大笑，新娘啊却不自觉地红了眼眶，新郎呢只是笑笑没有说话。之后呢，又把目光转在角落偷偷抹眼泪的新娘，所以才有了“两个人的婚姻，四个人的遗憾”这句话。那你这何苦呢？是不是？不要为了煽情而煽情哈、啊，我觉得结婚吧，一辈子不能说就完全就一次哈、啊，但是一辈子一定要跟喜欢的人在一起，这样才不会有遗憾哈、啊。你说现在离婚率多高，就是因为当初的时候没有慎重考虑吧？下一面呢叫爆笑的虫子，他说医生啊摸了摸他的肚子，问他什么感觉啊？那个病人说，嗯，就感觉有人在摸我肚子呀。这大哥也是个实诚人啊。下一位呢叫月夜哈、啊，他说在医院呢，医生正在询问一个鼻青脸肿、腿脚骨折的患者怎么回事，说是打呼噜打的。打什么呼噜能成这样啊？然后抬他过来的人说，他呀半夜在别人的床底下打呼噜。那，你这就有点过分了啊。下一位呢叫枕月，他说有些东西啊，你不能不信，很邪的。我小的时候呢，有一段时间总感觉有一股莫名的力量拉扯我的脖子，呼吸困难，看了很多医生都没有用。后来呢，找了当地最有名的大仙才知道是我的毛衣穿反了。那你就没有发现啊？这个症状夏天的时候就缓解了，因为夏天要换半截袖了。下一位呢，叫人来一九七六。他说：“赵二丫呀，我给你出一个脑筋急转弯儿，大米的爱人是谁呢？啊，是老鼠，因为老鼠爱大米。大米的妈妈是谁呢？是花，因为花生米。大米的爸爸是谁呢？是蝴蝶，因为蝶恋花。大米的外婆是谁呢？是笔，因为妙笔生花。哎，那终极问题来了，谁杀死了大米的爸爸呢？”是鸭子啊，因为也没蝶，我真是醉了哈！读到前面的时候，我刚想说这段子，我上小学的时候就听过，但最后这弯拐的哈，差点没刹住车呀。下一位呢叫小兔子乖乖，他说失恋了就去西藏，单身了就去丽江，艳遇就去稻城。如果你喜欢我，可以来门口的公厕，我每天啊都在那儿拖地。我就不一样了，只要你说一句喜欢我，不管天南地北哈、啊，我都去。你在哪儿都能碰着我。过来我这村儿、啊、哈，还有我这个店儿，因为我是连锁店儿。下面呢叫碎碎，他说我男朋友太爱我了，好几次啊都是在我睡着的时候偷偷叫我宝宝，说什么、啊、好喜欢我，不要让我离开他之类的话，真的好感动啊。你也不要开心的太早了哈，他有可能在跟别人发语音呢。下一位呢叫佳期家的豆腐。他说一个人啊，见到一年前给他妻子看病的医生，说过两天啊，我带我老婆去你那割盲肠。医生说，我记得去年不是给你妻子做过这个手术吗？一个人怎么能会有两个盲肠呢？这个人说，那你总该听说过一个人会结两次婚的吧？哎呀，让我不合时宜的想起一首诗哈，年年岁岁花相似，岁岁年年人不同啊。来看一下我们的最后一位啊，叫芊芊，他说对象生气之后啊，会对你做什么？啊，他说我对象说了，你再惹我生气，我就放一晚上的《琅琊榜》，累死你们家胡歌。看样子你老婆是个追星少女啊。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的佳期。有什么好玩的段子呀，或者想对我说的话，可以留在节目下方的留言区。同时呢，希望大家动动小手哈、啊，点开我们节目页面，在封面的右下角呢有一个小星星，就可以为我打 call 了哈、啊。我记得每个人可以按三次，这个打 call 的数量越多呢，哎，我们的节目就越有可能被推荐到首页前面的位置。哎呀，做节目这么多年了能不能上首页就靠你们了，谢谢大家。那今天我们节目就先到这儿啦，咱们下期再见。